0: Então vamos lá para a gente começar então mais uma aula do Psique. transtornos do sono parte 2 a gente viu aí todo o tema de insônia na aula passada agora a gente vai abordar outros temas relacionados também ao sono mas não especificamente a insônia, mas a gente podia revisar um pouco a questão dos remédios indicados na insônia primária que a gente comentou na aula passada Então, a gente tem aí o que a gente deve e o que a gente não deve utilizar na insônia primária. Mas, claro, que eu frisei muito bem que isso depende muito da comorbidade do paciente. Então, se tem um exemplo de um paciente esquizofrênico que, por exemplo, poderia usar um antipsicótico para dormir, de um paciente bipolar que poderia usar uma quetiapina para dormir, considerando também o uso desse antipsicótico como estabilizador de humor, como uma droga específica para esquizofrenia, um esquizoafetivo, um depressivo grave que necessita de uma quetiapina para uma potencialização, a gente está bem indicado no uso dessa quetiapina, por exemplo. Mas em insônias primárias, em depressões leves, em quadros de ansiedade, tem certos remédios que a gente deveria reservar o seu uso. Então, paciente com TAG grave, que de repente precisa de 2mg de clonazepam para dormir, de repente você está utilizando esse benzo para manejo né, da, do seu quadro de ansiedade, não somente para o manejo da, é, da insônia em si, né? e a gente tem que considerar também aquela questão de se é uma insônia primária, se é uma insônia secundária, e que medicando melhor o transtorno de base, a gente vai ter uma melhora do sono, mas a insônia acaba sendo também um sintoma residual, de muitos quadros psiquiátricos. Então, o que a gente pode e deve utilizar na insônia? Então, primeiramente, droga Z, as drogas ex, que a gente tem os indutores do sono, os aleplon e os zopidem, são drogas de meia-vida curta e que provavelmente vão provocar só um controle da insônia inicial, mas não vão melhorar a insônia intermediária nem a insônia final. Por fim, também, a zopiclona, e, por fim, a exopiclona. O que a gente não deve utilizar na insônia em relação às drogas ansiolíticas e sedativas, a gente deve evitar muito o uso de bens diazepínicos, como clonazepam, diazepam, midazolam e alprazolam, mas levando em conta aquela questão da comorbidade que eu já citei. Também o que está indicado nos consensos, né, tanto americano quanto europeu, Enquanto o brasileiro de insônia, a gente tem os tricíclicos como drogas bem aceitas e comprovadamente eficazes na insônia, com segurança para esse uso. A trazodona, a mirtazapina, a agomelatina, o halmeteon, aí no caso são duas drogas que têm efeitos melatoninérgicos. A pregabalina está ainda em avaliação se ela teria um benefício no sono, mas provavelmente sim principalmente naquele paciente que sente dor, que tem uma dor de origem neuropática. O que a gente não deve utilizar na insônia de forma nenhuma, deve protelar esse uso, são os antipsicóticos. Então, todos os consensos frisam que não existe nenhum nível de segurança para uso de antipsicóticos na insônia. E aí, faço uma ressalva que a quetiapina que tem sido tão utilizada na insônia de todo mundo. Também os antihistamínicos, né? então, Fenergan, Por exemplo, seria um medicamento que deve ser evitado para uso da insônia. Os antieméticos, Dramin, Plasil. A melatonina não existe nenhum nível de eficácia ou segurança. Na verdade, mais de eficácia pelos consensos de insônia. Mas eles fazem uma ressalva no uso da melatonina, que talvez com benefício no idoso. Mas tirando isso, não existe nenhuma indicação. E por fim, a ciclobenzaprina, os relaxantes musculares também devem ser evitados na insônia. Bom, em relação à à insônia, é sempre importante a gente verificar a questão da higiene do sono. né? Então, aquilo que a gente deve indicar para o paciente que está saindo fora do comportamento dele, que provoca um sono normal e um sono de qualidade para ele. Então, a primeira coisa é procurar dormir a quantidade de sono que satisfaz o paciente, não dormir nem a mais nem a menos. É importante que o paciente tenha um horário meio que fixo para dormir, um horário meio que fixo para acordar, isso ajuda bastante. O paciente deve deitar-se na cama apenas quando estiver sentindo sono, né? não utilizar a cama para nenhuma outra atividade, principalmente assistir TV, mexer no celular, usar tablet. Também evitar o uso de estimulantes como café, chá, chocolate, refrigerantes à base de cola, nicotina e medicamentos com cafeína, principalmente aí no fim do dia. Então, reservar aí o uso de café até as 18 horas, por exemplo, 19 horas. Também evitar álcool 6 horas antes de dormir, evitar fumar 6 horas antes de dormir. Evitar comer, né? principalmente comer em grande quantidade uma refeição volumosa no período da noite, fumar, ingerir álcool também no meio da noite, evitar refeições pesadas né? antes de dormir, então refeições volumosas. O paciente que tem insônia não deve dormir durante o dia, então ele não deve tirar aquele cochilo, aquele sono durante o período diurno, porque isso vai provocar uma dificuldade de dormir à noite. Também em relação à atividade física, ele deve restringir o limite de 4 a 6 horas antes de deitar. Então aquele pessoal gosta de fazer academia de noite, por exemplo, praticar esporte de noite. Isso vai provocar uma insônia. É importante que eles reservem essa atividade para o período da manhã. É, procurar se expor à luz solar logo após se levantarem no final da tarde, né, que ajuda aí na produção de melatonina. Um banho morno também, ou bem quente, ajuda duas horas antes de dormir ou uma hora antes de dormir. Não usar o relógio ou o celular para ficar checando as horas no ambiente de sono, no quarto. Isso acaba gerando ansiedade, o paciente tem mais dificuldade de dormir. O uso da cama apenas para atividades sexuais e, e dormir, como eu falei, não é, a cama não é para jogar dominó, não é para assistir TV. Se ele tiver uma TV no quarto que ele sente numa poltrona do lado, assista a TV. E é importante que ele não fique utilizando esses aparelhos antes de dormir. Se ele não consegue dormir, se ele tenta deitar, tenta pegar no sono, ele deve levantar depois de 20 a 30 minutos, que não conseguiu pegar no sono, e aí, de repente, ficar numa poltrona, num sofá, num ambiente escuro, calmo, e tentar voltar a, a dormir daqui uns 30 minutos, sempre fazendo isso, não tentando prolongar, ou insistindo muito na cama para pegar no sono. Se ele não consegue dormir, procura se distrair, mas essa questão aqui que eu copiei do livro da USP, como assista a TV fora do seu quarto, essas coisas não vão ajudar muito. Então, se você não está conseguindo dormir, não adianta você ir para frente da TV, para frente do celular, para frente do tablet, que isso não vai ajudar. Então, uma hora antes de dormir, duas horas antes, essas telas que... né, expõe o olho a muita luminosidade, devem ser evitadas. Então, o que eu recomendo é que ele faça uma leitura de um livro chato, numa penumbra, numa luz bem fraca, ou ouça algum tipo de música mais a nível instrumental. E manter horários regulares tanto para dormir quanto horários regulares para acordar. Então, a gente vai abordar um tema novo, que é o transtorno de hipersonolência. né? Então, a gente vai marcar a alternativa incorreta. Então, há relato do próprio indivíduo de sonolência excessiva, hipersonolência, após insônia no período noturno. Então, paciente que refere sono durante o dia, mas que não dormiu bem à noite. A letra B, ele sofre de períodos... Recorrentes de sono ou de cair de sono no mesmo dia fica cochilando durante o dia letra C um episódio de sono principal prolongado de mais de 6 horas por dia não é reparador, não é revigorante então o paciente ele dorme por exemplo 8, 9 horas e ele sente que isso não recarregou as baterias e durante o dia ele permanece sonolento letra D tem dificuldade de estar totalmente acordado Depois de um despertar abrupto, por exemplo, ele acorda de manhã e ainda se sente muito sonolento. E letra E, personolência ocorre pelo menos três vezes por semana durante pelo menos três meses. Qual dessas é uma alternativa falsa? Lembrando que a gente quer a alternativa incorreta. Então, esse é um tema novo, né? Então, a resposta seria a letra A, tá? Por que que a letra A? Eu vou explicar. Então, você tem um transtorno chamado transtorno de insônia, que é um paciente que não dormiu de noite. Claramente, esse paciente que não dormiu de noite pode ter uma hipersonolência diurna. Mas essa hipersonolência diurna, ela é secundária à insônia. Aqui a gente está falando de um paciente que sente sono demais apesar de ter dormido bem. Então, o transtorno de insonolência não cabe naquele paciente que teve insônia durante o período noturno. É verdade que esse paciente tem vários cochilos, ele mesmo dormindo bem, ele sente que esse sono não é revigorante, não foi suficiente durante a noite, ele tem dificuldade de permanecer acordado, após, a, 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 ele se sente sonolento após ter acordado, uma coisa que a gente chama de inércia do sono, como se o sono ele estivesse ali, e a frequência, sim, nos transtornos de sono, sempre a frequência da do, regra dos três, três vezes por semana durante um período de um mês. Então, a gente vai falar dos transtornos ou dos transtornos de hipersonolência. Existem vários transtornos né, de hipersonolência. A Denise está perguntando se é igual à narcolepsia. A narcolepsia é um tipo, né? de transtorno de hipersonolência. Então, nós temos a narcolepsia tipo 1, tipo 2, a hipersonia idiopática, a síndrome de Klein-Levin, a hipersonia devido a uma condição médica ou substância, devido a um transtorno psiquiátrico, síndrome do sono insuficiente, e são sintomas é, isolados, variantes né, de normais, também pode ser uma hipersonolência e o dormidor, Longos. são esses tipos, mas a gente vai tratar agora do transtorno de hipersonolência especificamente. Então, quem que é esse paciente no critério A? É um paciente que refere sonolência diurna quando ele está acordado, né? apesar, uma sonolência excessiva, apesar de um sono normal, que tenha durado aí pelo menos 7 horas. Alguns pacientes dormem até 9 horas e mesmo assim, Sente em hipersonolência, a gente vai explicar isso aqui no item 2 do critério A. Então, é um paciente que se sente sonolento, apesar de ter dormido pelo menos mais de 7 horas. Então, o que, que ele vai ter de sintomas? Um sono né, recorrente durante o dia. Ele vai sentir necessidade de cochilar, ele vai ficar bocejando, ele vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de atenção mesmo que ele tenha dormido bem à noite. Também ele vai sentir né, uma sonolência, mesmo que ele tenha dormido bastante, mesmo que ele tenha dormido 9 horas, lembrando que o mínimo são 7 horas, mas mesmo os pacientes que dormem mais tempo, 9 horas, também sentem essa sonolência. O item 3, ele fala da inércia de sono que é uma dificuldade de se manter alerta, de manter-se acordado quando ele acorda abruptamente. Né? Então, quando ele acorda de manhã, ele tem dificuldade de sair da cama, ele tem dificuldade de tomar banho, ele toma banho, mesmo assim ele se sente sonolento, ele vai se arrumar sonolento, vai tomar café e vai para o trabalho sonolento. E isso a gente chama de inércia do sono. Esse transtorno acontece três vezes por semana, num período de pelo menos três meses. Então, existem períodos recorrentes de sono ou de cair no sono no mesmo dia. Caracterizado por dificuldade de estar totalmente acordado depois de um despertar abrupto. né? Então, o paciente desperta e mesmo assim tem uma dificuldade de se manter acordado. Bom, isso tem que acontecer, como eu disse, três vezes por semana, por três meses consecutivos, é o mesmo tempo que a gente espera para também fazer o diagnóstico de insônia, sempre essa regra aí nos transtornos do sono. Não é uma hipersonia causada por uma insônia, isso é o principal. Se o paciente ele, não dormiu de noite, claro que ele vai ter uma hipersonia diúna, mas essa hipersonia vai ser secundária, vai ser um sintoma da insônia dele. Então, a gente não dá o diagnóstico de transtorno de hipersonia caso ele não tenha dormido realmente bem. Também, a hipersonia ela não é explicada por alguns transtornos, como, por exemplo, a narcolepsia, que é uma doença específica. Ela é um tipo de hipersonolência, dentro desse espectro da hipersonolência, mas ele tem um diagnóstico específico. Então, se o paciente tem narcolepsia, é narcolepsia. Se ele tem só hipersonia aí ele vai receber o diagnóstico de hipersonia, porque foi afastado o diagnóstico de narcolepsia. E o diagnóstico de narcolepsia ele é bem específico, ele tem critérios específicos, tem alterações que a gente observa no paciente que são bem específicas e, por isso, recebe um diagnóstico em separado. Também aqueles pacientes que têm é, alterações do sono devido à respiração, como a apneia do sono, eles também não vão receber o diagnóstico de transtorno de hipersonia, porque ele não está dormindo bem por conta dos despertares provocados pela, pela apneia. Então, não recebe esse diagnóstico. Também a gente viu nas outras aulas os outros transtornos relacionados ao ritmo cicardiano, né? Transtorno de jet lag, transtorno do atraso, avanço do sono... É, que a gente explicou na aula passada, isso também vai provocar uma hipersonolência diurna. Também não se deve às parassonias, como, por exemplo, terror noturno, sonambulismo, como alterações comportamentais do sono REM, que a gente também falou um pouquinho na aula passada. Não deve ser devido ao uso de uma substância, nem devido a uma condição médica. E se tiver uma condição mental, que essa condição mental não explique esse transtorno. Mas, quando você tem uma condição mental, ela pode ser uma comorbidade desse transtorno. Desde que esse transtorno psiquiátrico não explique totalmente essa hipersonolência. Então, paciente com depressão atípica, ele vai ter uma hipersonolência, mas essa hipersonolência é secundária à depressão. Bom, ele também é classificado em leve, moderado, né? quando isso acontece aí, leve de 1 um a 2 dias por semana, lembrando que o diagnóstico são 3 vezes na semana, então se for leve pelo DSM até exclui o diagnóstico. Moderado se acontece 3 a 4 dias por semana e grave se acontece 5 a 7 dias. Mais um erro do DSM-5, que ele coloca que tem que ser 3 dias por semana e ainda classifica em leve de 1 um a 2. Ele é agudo se dura menos de um mês, lembrando que o diagnóstico são três meses, então não tem como ser agudo, né? Se é outra contradição do DSM-5, são várias contradições que a gente acha. Subagudo se dura de um a três meses e persistente se dura mais de três meses. Na verdade, pelo critério de diagnóstico do DSM só existe o persistente mesmo. Então, sobre o transtorno de hiperstonolência, marca alternativa incorreta. Letra A, tem quantidade excessiva de sono, tem qualidade deteriorada de vigília, tem inércia do sono, tem dificuldade para dormir e tem dificuldade para acordar pela manhã. Qual dessas é falsa? Qual dessas vocês marcariam aí para o transtorno de hipersonalência? Luiz está tímido hoje. Luiz, vamos responder aí. Esse é um paciente que a gente observa que ele não tem insônia. Então, ele não tem dificuldade. A Luiz já respondeu ali muito bem. Ele não tem dificuldade para dormir. Ele é um paciente que dorme com facilidade de noite, ele dorme com facilidade de dia, ele dorme com facilidade, que era uma coisa para não acontecer. Eu vou contar um caso aqui muito legal que aconteceu comigo. Hoje, praticamente hoje, porque assim, é muito difícil você tratar de um paciente com hipersonolência. É muito difícil assim, chegar no seu consultório, o paciente com a queixa isolada. Eu tenho hipersonolência, eu é, 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 não consigo ficar acordado. Na verdade, eu tenho dois pacientes nesse CAPS que eu atendo que tem um transtorno de hipersonolência. Um é um paciente que dormia bem de noite, ele trabalha numa empresa, acho que ele é carregador dessa empresa, e ele queixava muito de estar na empresa e ter que ficar deitando, tentando procurar alguma coisa para dormir, procurar algum canto para dormir, sonolento o tempo todo. E que não era relacionado ao trabalho, mesmo que o trabalho dele fosse bem pesado, Em épocas de férias, final de semana, ele também tinha o mesmo sono. Então, ele se adaptou muito bem ao modafinil, né? que é um remédio que a gente utiliza para transtorno de hipersonolência. né? Também a gente pode utilizar um psicoestimulante, como metilfenidato, lisdexanfetamina. A gente pode utilizar a bupropiona, né? que também mantém o paciente bem alerta, né, pelo seu bloqueio dopaminésico e noradenésico. Ele fez um ciclo com bupropiona, mas ele continuava sonolento, e depois do modafinil ele melhorou bastante. Mas eu atendi um paciente há um tempo atrás, um jovem estudante, né, não lembro o curso que ele faz, com uma queixa de hipersonolência. Ah, o mais interessante é que no meio dessa coisa toda de, da hipersonolência, ele veio com uma deficiência de vitamina B12. E essa hipersonolência tinha começado há dois meses atrás. Né? E aí foi encaminhado ao clínico, fez a reposição de vitamina B12. A gente até pensou assim, ah, com a reposição da vitamina, provavelmente o sono dele vai voltar. E, e, mas... Antes da vitamina, eu tinha passado bupropiona para ele. 150mg de manhã, para ver se ele conseguia melhorar as suas funções cognitivas em relação ao sono na faculdade. E para minha surpresa, depois de um mês de bupropiona, ele veio hoje na consulta. Adivinhem como ele estava. Alguém quer chutar o que, que estava acontecendo com ele? Então, dois meses de personolência uma hipovitaminose B12 diagnosticada no meio do caminho, corrigida em uso de bupropiona, e o que ele veio apresentando hoje? Eu lhe garanto que ele agora está com dificuldade para pegar no sono. Denise matou a charada, ele chegou em hipomania. Franca, em uma hipomania mesmo. Logorreico, pressão por falar. E aí, qual o diagnóstico desse sujeito, né? É, será que foi uma hipomania induzida por bupropiona? Lembra que a gente estuda? Ah, qual o melhor antidepressivo? que a gente prescreve na depressão bipolar. Ah, é bupropiona, porque faz menos virada. Né? E aí fica a grande dúvida. Né? Ah, será que ele tem doença bipolar e fez uma virada com a bupropiona? Ou, ou se ele realmente tem doença bipolar, a bupropiona foi só um gatilho para o aparecimento aí da, do primeiro episódio de hipomania dele a gente só vai saber com o tempo, né? Então, a bupropiona dele foi retirada, é, entrei com risperidona para ele, um miligrama de manhã, um miligrama à noite, vou ver ele semana que vem, e vai, vai, só o tempo vai me dizer se foi só bupropiona, que ele não vai recorrer nessas viradas, ou se realmente ele tem doença bipolar, ele estava começando. Mas olha que interessante, o quadro dele começou com uma hipersonolência. Eu também não sei se essa hipersonolência está relacionada a uma doença bipolar de base, por exemplo, ou a hipovitaminose da da B12, também não, não sei informar corretamente. O fato é que quando ele chegou com hipersonolência, ele não tinha... Nenhum tipo de outro sintoma, de ansiedade, depressão, absolutamente nada. Denise pergunta, poderia ser uma crise de hipersinesia pelo uso comórbido, pelo uso do medicamento, é isso? Não, ele não estava com hipersinesia, não. Ele estava em pomania mesmo, ele estava mais logorreico ele é um cara tímido, ele começou a ficar mais falante, mais desinibido, ele não queria terminar a consulta, ele queria fazer, tirar um monte de dúvida, Do um médico já terminou, tem outras pessoas para atender, ele está vendo aí, doutor, está vendo como que eles me interrompem, eles querem sempre me interromper, eu sempre tenho minhas dúvidas, e eu quero tirar minhas dúvidas com você, eu falei, não, semana que vem eu te explico, e ele não conseguia parar de falar, mas ele não estava em mania, Pelo menos ainda não. Então, isso é o que a gente chama de... O que você está perguntando, Denise? É se ele tem doença bipolar e já tinha doença bipolar, que não havia se manifestado, porque não havia queixas anteriores, e agora ele está desenvolvendo a doença, e pelo uso da bupropiona, ele fez um episódio da doença, então eu posso dizer que o fulano tem doença bipolar, E esse é o primeiro episódio que foi induzido por uma substância. Essa é uma hipótese. Mas existe a hipótese de um um quadro de mania ou de um quadro de de hipomania induzido por substância. O que significa o quê? Que o paciente só faz esse episódio quando ele é submetido a determinado medicamento. Ou seja, ele não tem a doença bipolar, para desenvolver de forma espontânea. Mas ele desenvolve episódios da doença, induzido ou por uma condição médica ou por um medicamento. Mas provavelmente ele tem genética. Porque para ele induzir esse quadro de, de hipomania com o uso de um remédio, ele deve ter alguma genética de doença bipolar. Então, na verdade, só o tempo é que vai nos dizer, né, agora daqui para frente, sem uso de hipopropiona, com o estabilizador de humor que a gente vai deixar por um período, vai aventar a possibilidade dele ser bipolar ou não. Depois de um tempo, provavelmente, ele vai ficar assintomático, talvez ele não queira tomar um remédio, e aí vai ser o um momento que a gente vai decidir. Retira para ver o que acontece, que eu acho que é o mais correto, depois de um tempo e vai ter que pagar para ver, ou vai deixar esse paciente com o rótulo de bipolar para o resto da vida, tomando remédio para o resto da vida, que eu acho que não vale a pena, né? porque foi um episódio realmente em uso de medicamento. Quando isso vai ser decidido, vai ser decidido em conjunto comigo com o paciente, geralmente a gente deixa o estabilizador algum tempo, se ele seguir bem, sei lá, seis meses, nove meses, depois provavelmente a gente vai ter que retirar para ver se espontaneamente ele vai apresentar um quadro. É o que a gente faz quando o paciente tem um episódio psicótico, por exemplo, em uso de uma droga, de maconha, por exemplo, de cocaína. A gente não sabe se ele realmente tem esquizofrenia ou um transtorno psicótico primário ou aquilo foi induzido pela substância. Então, depois de um tempo se ele permanecer totalmente assintomático, a gente vai ter que retirar o antipsicótico lentamente, claro, e ir observando se vai reaparecer algum sintoma psicótico ou até se depois da retirada vai ter um ressurgimento desse sintoma psicótico. É o mesmo raciocínio que a gente tem. E é interessante que eu sabia que da aula de hipersonolência veio exatamente esse paciente agora atendido pela manhã. Então, no transtorno de personalência, existe uma quantidade excessiva de sono. Existe um sono noturno estendido, aquele paciente que tem dificuldade de acordar de manhã, mesmo ele tendo dormido muitas horas, ou um sono diurno involuntário. É um paciente que tem uma qualidade deteriorada da vigília. Né? Então, a vigília dele passa por vários processos. Aí de desatenção, de cochilos, né? onde ele tem uma propensão para dormir quando ele está acordado. Isso pode levar, por exemplo, a grandes prejuízos no trabalho e a depender do trabalho dele gerar até acidentes. Né? Então, existe uma incapacidade de permanecer desperto quando necessário. É claro que o transtorno de hipersonolência é bem menos comum que os transtornos de insônia na população. É bem menos frequente. Mas a gente vai encontrar alguns pacientes com esse transtorno de forma isolada. Então, durante a noite, esse paciente consegue dormir rapidamente e ele apresenta uma boa eficácia do sono. Ele consegue dormir e cochilar muito bem durante o sono. Ele pode ter dificuldade né, para acordar pela manhã, aquilo que a gente chama de inércia do sono, Muitos acordam confusos, sonolentos, com dificuldade realmente de se locomover, com dificuldade de abrir os olhos, né? às vezes até com uma ataxia, com uma marcha dificultosa em relação a, a, a ter que realizar as atividades que vão começar do dia por conta desse excesso do sono. Então, sobre o transtorno de hipersonolência, a marca é incorreta. Os cochilos de urno tendem a ser relativamente longos e reparadores. 80% dos indivíduos com hipersonolência relatam que não tem sono reparador. Então, eles têm uma queixa relacionada a talvez eu não tenha dormido bem, mas quando você faz um exame percebe que que ele dormiu normalmente. 80% 80% dos indivíduos com hipersonolência relatam dificuldade para acordar pela manhã. A inércia do sono, embora menos comum, é altamente específica da hipersonolência. Cochilos curtos, duração de menos de 30 minutos, não são revigorantes para esses pacientes. Então, vamos lá, vamos ver qual é a resposta dessa questão. E é a letra A. de urno tendem a ser relativamente longos e reparadores. Mesmo que esse paciente ele durma durante o dia, ou cochilos curtos ou cochilos longos, ele não vai sentir que isso vai melhorar o sono. Né? Então, o que a gente considera cochilo curto é aquele paciente que deita ali durante o dia por menos de 30 minutos, e cochilos longos, o DSM classifica como 60 minutos. Vejam que não tem um cochilo intermediário, mais uma falha do DSM-5, né? Entre 30 e 60 minutos é inclassificável esse tipo de cochilo. Mas essa é a definição que ele coloca lá, de um cochilo longo e de um cochilo curto. O fato é que ambos esses cochilos acabam não sendo reparadores. Então, é um paciente que realmente tem um excesso de sono, E mesmo que ele durma por período curto, mesmo que ele durma por mais de uma hora, ele não consegue ter essa reparação. Sim, para que o sono seja, Denise pergunta, para que seja reparador, tem que ter o sono REM e não REM. Sim, toda aquela fisiologia do sono, aquela mudança de padrão de sono é importante, mas esse paciente aqui, muitas vezes, quando ele faz uma... A polissonografia está tudo normal em relação aos tipos né, de sono que ele tem e as divisões do sono. Mas mesmo assim, durante o dia, ele sente uma sonolência. Então, o cochilo curto, assim como o cochilo longo, ele não parece reparar o estado de alerta do paciente. Então, 80% acabam tendo uma queixa de que não dormiram bem, isso precisa ser investigado, porque às vezes esse paciente, se ele realmente não dormiu bem, ele pode ter uma apneia do sono, mas quando você investiga melhor, você vê que o sono dele está perfeito e mesmo assim ele sente uma hipersonalência durante o dia. E eles têm uma dificuldade, né, para acordar pela manhã, e cerca de metade deles queixam-se dessa inércia do sono, que é essa dificuldade de se manter desperto logo depois que acordou. a inércia do sono é um período de alteração do desempenho e de uma vigilância diminuída após acordar de um episódio de sono regular ou de um cochilo, não conseguindo manter a vigília após esse período de sono. Ela é altamente específica da hipersonalência, é uma característica específica da hipersonalência. E pode acontecer mesmo que ele tenha dormido mais de sete, mais de nove horas durante o período da noite. São situações de baixa estimulação e baixa atividade onde esses episódios né, de cochilo ou de dificuldade de se manter alerta na hipersonolência acontecem, exceto aonde esse paciente com hipersonolência vai conseguir se manter mais alerta assistindo uma palestra, lendo, vendo televisão, numa reunião de trabalho ou dirigindo em longa distância, aonde você acha que ele teria mais facilidade de lutar contra essa hipersonolência. Luiz marcou aí, vendo televisão. Então, a resposta é numa reunião de trabalho. Então, na reunião de trabalho, como existe uma interação social, o paciente precisa apresentar alguma coisa, prestar atenção, ele talvez ali ele consiga vencer um pouco esse sono e se manter mais alerta. Mas atividades mais, digamos, mais monótonas, quanto assistir uma aula, uma palestra, ler, ver televisão, principalmente dirigir em longa distância, são as situações onde esse paciente vai sentir mais sono. Então, Existem episódios involuntários de sono que ocorrem mais em situações de baixa atividade intelectual ou atividade de interação social. Como eu já tinha citado, essas são as situações principais. Existe uma melhora da, ou dessa concentração e desse sono É em relação ao trabalho, em relação às reuniões, e em relação aos encontros sociais, onde ele pode melhorar essa atividade do sono. Então, mais uma questão sobre o transtorno de sono, marque a incorreta. Taxas de 5% a 10% dos indivíduos que fazem consulta em clínicas do transtorno do sono têm hipersonolência. Ele tem a prevalência de 1% na população, é mais comum em mulheres, o transtorno de hipersonalência tem custo persistente, com evolução progressiva na gravidade dos sintomas. História familiar de disfunção do sistema nervoso autônomo, cefaleia, tipo vascular, fenômenos de Reynaud e desmaios são comuns no transtorno de hipersonalência. Então, a resposta dessa questão é a letra C, mais comum em mulheres. Claro que é uma questão difícil de responder, e por isso eu vou explicar aqui com a epidemiologia. Então, as taxas ocorrem aí entre 5% a 10% das pessoas que procuram alguma consulta clínica relacionada ao sono. Claro que a insônia vai ser o transtorno do sono mais frequente. Ele acomete em torno de 1% da população. Tem queixa dessa hipersonolência. Em relação à epidemiologia, não existe diferença né, entre homens e mulheres. As taxas são iguais nessa hipersonolência. Ele tem um curso persistente, geralmente com evolução progressiva na gravidade dos sintomas. Por isso ele deve ser tratado. E aí, como eu disse, os psicoestimulantes são remédios importantes para tratar esse paciente. E existe uma história nesses pacientes de disfunção no sistema nervoso autônomo, de cefaleias do tipo vascular. Também não se sabe, mas fenômeno de Reynaud e desmaio, síncopes são comuns nas famílias desses pacientes ou no próprio paciente. Né? Também não existe uma explicação para isso, mas isso é mais observado nesses pacientes. Então, sobre o transtorno de personolência, marca incorreta. Os episódios de sono podem durar até 20 horas. A duração média do sono noturno gira em torno de 9 horas e 30 minutos. Na maior parte dos casos, manifesta-se plenamente no fim da adolescência ou no início da idade adulta. O diagnóstico em pessoas com transtorno de personalidade ocorre 10 a 15 anos depois do surgimento dos sintomas. E casos pediátricos são comuns. Então vamos lá, então, letra E, casos pediátricos são incomuns no transtorno de hipersonalência. A gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia disso. Então, é, alguns pacientes podem ter períodos de sono, principalmente no final de semana, quando ele consegue dormir mais, que podem chegar a 20 horas de sono. É um paciente que você tem que investigar na colepsia como diagnóstico diferencial a média é que esses pacientes têm um sono longo mesmo. Então, geralmente, eles dormem à noite em torno de 9 horas e 30 minutos. Então, já dormem bastante de noite noite, e ainda ficam sonolentos no período diurno. Ah, Eles são capazes de diminuir o tempo do sono né, nos dias da semana, mas no fim de semana e feriado, esses pacientes costumam aumentar o tempo de sono em até 3 horas, e como pode... Como foi dito, pode chegar a pacientes que dormem 12, 15, 20 horas nos finais de semana. Esses despertares são acompanhados da inércia do sono. A gente falou em torno de 30% a 50% dos casos nesses pacientes. Então, é um transtorno que geralmente começa aí no adulto jovem, tanto na mulher quanto no homem. Os casos pediátricos são bem incomuns. Então, geralmente, no fim da adolescência e início da fase adulta, a idade média de aparecimento do transtorno de personolência é em torno dos 17 aos 24 anos de idade. Então, incomum na faixa pediátrica e no adolescente mais jovem. Sobre o transtorno de personolência, marque e, e geralmente existe um atraso no diagnóstico mesmo. Esse paciente, às vezes, fica muito tempo tendo esses cochilos, esse sono até procurar ajuda, às vezes existe uma, um, um delay, uma demora aí de 10 anos, 15 anos para que ele procure ajuda. Sobre o transtorno de marque a é, está relacionada a todas as condições, exceto estresse psicológico, consumo de álcool, tabagismo, traumatismo craniano e mononucleose infecciosa. Então, uma dessas condições não está relacionada à hipersonolência. Então, o transtorno de hipersonolência ele não está relacionado ao tabagismo, mas ele pode estar relacionado a estresses psicológicos do paciente, ao consumo de álcool, mesmo que ele não, tenha, não seja um abusador, um dependente de álcool, está ligado a pessoas que tiveram traumatismo craniano e não se sabe por que ele também está relacionado a mononucleose infecciosa. Então, o estresse psicológico é um dos fatores relacionados... A esse quadro, né? enquanto muita gente vai ter insônia com estresse psicológico, tem pessoas que vão ter hipersonia. Também ao consumo de álcool. Alguns vírus, né? como a pneumonia né? por HIV, mononucleose infecciosa e a síndrome de Guillain-Barré, estão relacionados a transtornos de hipersonolência. E também pacientes que tiveram TCE também têm mais o transtorno de hipersonolência. A gente tem que ter um diagnóstico diferencial com pessoas que têm uma variação normal do sono, que são dormidores longos, mas o dormidor longo não pode ter hipersonia durante o dia. Tem que verificar se esse paciente realmente tem uma qualidade do sono, ele tem algum tipo de insônia que está gerando essa hipersonia. Os transtornos relacionados à respiração, como a apneia do sono, e o transtorno do ritmo cicardiano é um diagnóstico diferencial. Além disso, a a narcolepsia tem que ser pensada. Ele pode ter comorbidades com depressão e outros transtornos de humor, desde que esse transtorno não explique a hipersonolência. Ele está relacionado ao uso de substâncias, também desde que essa substância não explique a hipersonolência. Então, o paciente que usou heroína é, a noite toda, ainda está sob efeito da, do opioide durante o dia, vai apresentar a hipersonolência, mas é um efeito específico da substância. E também... Está relacionada a condições neurodegenerativas, como na doença de Alzheimer, que vai desagregando. O sono ele pode ter tanto insônia ou alteração do, do ciclo, mas ele pode ter hipersonolência. Também a doença de Parkinson e pacientes com atrofia multissistêmica também tem. Então aqui um, um exemplo, um caso, um contador de 60 anos reclamava de sonolência excessiva e relata ter de tirar em torno de 5 cochilos de meia hora ao longo do dia. Acordava se sentindo revigorado, mas a menos que cochilasse, não conseguia trabalhar. Ele não abusava de substância e a narcolepsia foi excluída, mas no histórico relatou que tanto seu pai quanto seu avô paterno apresentavam esse padrão de sono. Ele foi examinado em um laboratório de sono e teve uma polissonografia normal, com 10 horas de sono ininterrupto. Presumiu-se que uma predisposição genética à hipersonalência fosse a causa desses sintomas. Ele obteve algum alívio com pequenas doses de anfetamina, no Brasil a gente não utiliza anfetamina, mas existem algumas medicações parecidas com a afetamina, que usava quando não podia tirar seus cochilos normais devido às obrigações específicas do trabalho. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Cataplexia, narcolepsia, demência, transtorno de insônia ou um transtorno de hipersonolência? Então, um exemplo típico de um paciente que tem uma história familiar, né, que ele apresenta uma polissonografia. Olha uma coisa interessante aqui nesse caso, né? A narcolepsia foi excluída. Então, provavelmente fizeram investigação de narcolepsia. A polissonografia dele é normal, se ele tivesse narcolepsia, provavelmente a polissonografia dele teria alterações. E ele tem essa história de ficar tirando vários cochilos durante o dia e que melhorou. Com o uso de um psicoestimulante, que é o que a gente utiliza na hipersonolência. né? Então, o uso de. Geralmente, a gente tem utilizado mais o Modafinil, que é o Estavigile, porque é uma droga que dá menos ansiedade, dá menos estimulação. né? Que a gente utiliza na dose de 100 a 400mg, que é o Estavigile, que é uma droga muito boa para tratar a hipersonolência. Mas alguns pacientes. Podem necessitar de psicostimulantes mais potentes, como por exemplo, aí a questão do metilfenidato, a questão aí da, da Lisdexanfetamina, por exemplo, pode ser bastante utilizada nesses transtornos. Bom, o tratamento né, da hipersonolência, a gente já comentou um pouco sobre ele. Então, a gente utiliza alguns medicamentos, alguns medicamentos específicos da narcolepsia como o oxibato de sódio, por exemplo. Mas a gente utiliza principalmente aqui no Brasil o modafinil, alguns psicoestimulantes que eu já citei, e a bupropiona pode servir em alguns pacientes, apesar de não ser um medicamento que é, cursa com grande ativação, mas nos casos mais leves ele pode ser tentado. Tá? Eu prefiro como psicoestimulante usar o metifenidato, a gente se lembra que a ritalina, que é o metilfenidato, a ritalina comum, ela tem uma meia-vida curta, de 2 a 4 horas, então, de repente, vai ter que ser usado várias vezes ao dia, ou a gente pode utilizar o um metilfenidato de liberação longa, como a ritalina LA ou o conserta, de 18, 36, 54 miligramas. O CONCERTA é uma droga com perfil melhor, que tem uma meia-vida aí desse metilfenidato em torno de 8 horas na maioria dos pacientes mas o modafinil é uma droga que pode ser utilizada nesses casos. Também pode utilizar um dual, né? os duais têm o costume de ser mais ativador, como a vela e a desvenlafaxina, e tem dois remédios específicos aí da narcolepsia, que a gente nem é, tem grande conhecimento sobre ele, que é o sol-riamfetol e o pitolisan que aí são dois medicamentos que são utilizados na narcolepsia, a gente vai comentar sobre eles depois na narcolepsia, mas são medicações que saem muito do nosso foco da psiquiatria. Geralmente, o paciente com ah, narcolepsia vai ter que utilizar tanto modafinil combinado a esses medicamentos específicos o sono. Então, a pergunta sobre a síndrome de Klein-Levin, é, marca alternativa falsa. Apresentam insônia, são mais comum em homens no início da adolescência. Nas crises apresentam retraimento social, nas crises apresentam hiperfagia extrema e nas crises apresentam hipersexualidade e desinibição. Qual desses você marcaria na síndrome de Klein-Levin? Questão difícil, né, Luiz? Então, a resposta é a letra A. Então, esse é um transtorno que cursa com hipersonolência. É um transtorno específico, é uma síndrome específica que comete geralmente homens no início da adolescência e também é chamado de síndrome da bela adormecida. É uma doença quase que familiar, mas que cursa com um quadro bem interessante. Né? Então, ele é mais comum em homens na adolescência. Ele cursa com um retraimento social. Às vezes, esse paciente ele dorme 18, 20 horas no mesmo dia. E ele cursa com uma hiperfagia. Quando ele acorda, ele quer comer um mundo. Né? E tem uma outra característica também, quando ele acorda. Né? Então, além de dormir muito, quando ele acorda, ele acorda de uma forma diferente, ele acorda meio que maniforme, ele acorda logorreico, ele acorda superativo, ele acorda, acorda às vezes com uma agitação psicomotora, onde existe uma hipersexualidade, uma desinibição, né? Mas intercalado com período de longo período de sono, com longos períodos de hipersonia. E esse quadro, ele é causado aí por um antígeno leucocitário ele tem um marcador né, que é o antígeno leucostário humano que está aumentado então provavelmente deve ter alguma disfunção imunológica nesses homens nesses adolescentes que começa no fim da adolescência e ele às vezes ele passa períodos sintomáticos de semanas depois ele tem períodos de funcionamento normal e depois ele volta a apresentar a síndrome novamente Esse é um diagnóstico de exclusão, diagnóstico difícil, mas a gente vai gravar. Síndrome da Bela Adormecida, síndrome de Klein-Levin, na verdade do Belo Adormecido, porque é mais em homens, em que ele dorme muito, períodos de 20 horas de sono, 15 horas de sono, mas quando acorda, ele acorda em mania, basicamente num quadro maniforme. É um quadro raro, autolimitado, muitos pacientes apresentam alguns episódios da doença, depois a doença some. Mas ela deve ter um perfil imunológico, talvez ativado por algum vírus, mas que ainda não foi totalmente explicado. Mas costuma cair em prova, não sei por quê, Todo mundo nunca viu, ninguém nunca viu Klein-Levin, mas gosta de perguntar na prova justamente para dificultar o acesso. Ele é tão raro que ocorre de um a cinco casos por milhão de habitantes. Está lá descrito no DSM-5 como um dos tipos de transtorno de personia. Como eu tinha dito, o início comum no fim da adolescência. E a predominância masculina é de 4 para 1, então, é geralmente a síndrome do Bela adormecido mesmo. Ele costuma ter várias crises durante a vida, mas costuma desaparecer por volta dos 25 aos 30 anos. Então, se você tem um paciente que está com uma mania típica, porque na mania a gente vê o quê? Um paciente que é, tem, dificu... tem dificuldade, não, ele não tem necessidade do sono, aqui é um paciente que dorme muito e que, de repente, acorda, maniforme e com uma característica específica que você não tem na mania, que é a hiperfagia, e é uma hiperfagia muito intensa. Então o paciente come bastante quando ele acorda. Então são, são surtos né, de sono intenso intercalados, sono intenso com esse quadro bastante ativador quando acorda, mas intercalados com longo período de normalidade. É bom pra gente pensar aí no nosso paciente bipolar. Geralmente um surto desse, desse sono com mania, ele acontece em períodos que duram De dois dias até pacientes que apresentam esse período por cerca de quase um mês. E esses períodos de sono, de personolência, duram em torno de 15 a 21 horas de sono por dia. Existem alguns pródromos né, de uma crise da da síndrome de klein Leve que incluem fadiga, cefaleia e sintomas gripais. Então, por isso que foi aventado a possibilidade desse transtorno estar relacionado a, a algum tipo de infecção, gerando uma resposta imunológica e uma modificação no padrão cerebral relacionado ao sono. Esses pacientes apresentam irritabilidade, Confusão mental também podem apresentar durante o período que acordam e sintomas de desrealização. A irritabilidade, a disforia é bem típica aí do quadro de mania. E apresentam sintomas maniformes com euforia, com desinibição e logorreia. Bom, essa foi a síndrome de Klein-Levin. A gente vai partir agora para um outro diagnóstico relacionado a hipersonolência, que é a narcolepsia. Eu vou mandar para vocês no grupo alguns vídeos de narcolepsia que você assiste no YouTube, principalmente da cataplexia, que é um um distúrbio bem interessante presente na narcolepsia, que é um pouco diferente nas crianças, mas que no adulto é bem típica. né? A criança pode se apresentar como caretas E no no adulto, geralmente, é uma crise intensa de sono repentino, fulminante, que faz o paciente cair, bater a cabeça, desabar, durante um, um afeto positivo, durante um afeto alegre. Geralmente, quando esse paciente dá risada. Né? Então, o paciente está lá assistindo um filme de comédia. Quando ele dá a risada por conta do filme, ele acaba desabando nesse sono. Isso chama-se cataplexia. Que, na verdade, ele nem, nem dorme. Ele perde o tônus muscular. Né? Ele, ele não adormece. Ele perde totalmente o tônus muscular durante a risada. Eu vou mandar alguns vídeos de cataplexia, mas também vou mandar alguns vídeos de narcolepsia. E lá você tem o um Mr. Sleep, que é o um inglês que tem a narcolepsia, Bem intensa e que foi bastante documentada e tem um, tem um vídeo longo mostrando a vida dele. Então, sobre a narcolepsia, marca a alternativa correta. Apresenta um insônia recorrente. Os episódios de doença ocorrem pelo menos três vezes por semana nos últimos três meses. A cataplexia deve estar sempre presente. A hipocretina deve estar sempre reduzida. E a polissonografia demonstra aumento da latência do sono REM. A gente vai conseguir responder bem essa questão se a gente lembrar as características do sono REM. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. O que que ocorre com o músculo no sono REM? O que que ocorre com a musculatura do corpo no sono REM? Relaxo, uma atonia, basicamente uma atonia total. Então, um paciente com narcolepsia, ele estava lavando a louça, isso tem lá no Mr. Sleep, e de repente ele tem uma crise na narcolepsia. Então, ele cai, ele cai porque ele teve uma atonia. Bom, se ele teve uma atonia, ele estava lavando a louça, ele estava acordado, e repentinamente ele teve uma atonia, ele começou o sono basicamente pelo quê? Ou o que chegou muito rápido no sono dele? Isso estava na aula passada. Então, rapidamente chegou o sono REM. Então, se rapidamente chegou o sono REM, a letra E não pode ser a verdadeira, né? Porque existe uma redução da latência do sono REM. Então, a gente não marcaria a letra E. Lembrando, qual é o tempo de latência do sono REM? Vocês se recordam? Então, quando você pega no sono, o tempo que chega o sono REM, a Luísa acho que respondeu aí, são de 60 a 90 minutos. Então, você vai passar por todas as quatro fases do sono não REM, de um sono bem superficial, um sono aprofundando, depois ele faz uma tonia, liga o cérebro, aumenta o metabolismo físico né, e, e cerebral, mas sem mexer o corpo, apenas com o movimento dos olhos, e isso demora 60, 90 minutos. Na narcolepsia, esse tempo vai estar bem reduzido, às vezes são segundos para o sono REM aparecer, mas em geral a gente conta em torno de 10 minutos para o aparecimento do sono REM. Então a correta é que os episódios de doença da, da narcolepsia, os episódios de narcolepsia devem acontecer três vezes por semana nos últimos três meses, no mínimo, que é a regra dos três, que a gente vê em todos os transtornos de insônia. Bom, mas por que que ele ele não é um transtorno de personalência? Por que que ele recebe um nome específico? E por que que ele é uma doença específica? Então, a primeira coisa é que a narcolepsia está envolvida em três eventos importantes, ou três alterações importantes que a gente observa nessa doença. É a cataplexia, por exemplo que a gente não observa no transtorno de hipersonolência. É a questão da relação com a orexina ou hipocretina, que é uma substância relacionada ao sono e que é muito importante, que vai ser dosada na, na, na narcolepsia. E a questão da polissonografia, as alterações polissonográficas que vão existir. Nem todo paciente com narcolepsia vai ter as três alterações ao mesmo tempo, mas a gente vai definir conforme o DSM vai colocar para a gente aqui. Então, o primeiro evento que acontece na narcolepsia, que pode acontecer num paciente narcoléptico, é a cataplexia, que é exatamente a perda do tono muscular bilateral de forma breve, mantendo a consciência, mas o paciente não consegue falar durante o episódio, porque ele vai ter uma atonia total, que é precipitado por risadas ou brincadeiras. Então, você vai ver lá o Mr. Sleep tocando violão, ele começa a se divertir com essa tocada do violão e de repente ele desaba, né? ou quando ele está comendo, por exemplo, assistindo TV, e ele está assistindo um filme de comédia, ele cai com a cabeça em cima do prato né? de macarronada que ele estava comendo, justamente porque ele teve um episódio de cataplexia. A cataplexia na criança ela vai ter algumas características específicas, que nem sempre o paciente vai ter uma tonia completa, mas ele vai fazer uma careta, ele vai ter uma abertura da mandíbula, pode cursar ou não com uma hipotonia global e não precisa ter um desencadeante como a risada ou a brincadeira. No adulto, geralmente, é relacionado a uma risada ou uma brincadeira. Na narcolepsia também, a gente vai dosar a hipocretina, que é uma substância cerebral, é muito importante na manutenção da vigília. Né, que vai ser, e essa dosagem ela vai ser um pouco difícil, nem sempre possível em todo paciente, porque ela vai precisar de uma dosagem no líquor. E, geralmente, a gente considera anacolepsia quando esse paciente tem uma dosagem inferior a 110 picogramas por ml. É importante dizer que situações como inflamação, infecções ou lesões cerebrais agudas vão dar resultados de hipocretina alterados, então a gente precisa afastar que esse paciente não tem nenhuma condição na hora do, da realização da dosagem da hipocretina. A hipocretina parece ser reduzida nesses pacientes porque as células que, que a produzem podem ter sido destruídas por um processo autoimune, tanto que isso está bastante relacionado ao marcador, que é o HLA-DQB1, em 99% dos pacientes pacientes com narcolepsia, então a gente pode considerar que a narcolepsia nem sempre é uma doença só de origem familiar mas também existe um processo autoimune, talvez desencadeado por uma infecção viral e outra coisa importante da hipocretina é que em pacientes jovens, como crianças e adolescentes mesmo ele tendo narcolepsia a dosagem da hipocretina pode estar normal, isso porque nem todas as células que produzem a orexina ou a hipocretina já foram destruídas, então Essas dosagens podem vir normais. E as alterações polissonográficas são bem específicas e características da, da, da narcolepsia. A gente vai observar nelas uma latência do sono REM inferior a 15 minutos. Eu falei 10 antes, mas 15 minutos, e dois ou mais períodos do sono REM no início do sono, ou seja, uma uma inversão do padrão do aparecimento do sono REM, que costuma aparecer mais intensamente na segunda metade do sono. Então você tem uma diminuição abrupta da latência do sono REM. Lembrando que essa polissonografia é feita durante durante um período de sono normal do paciente, né? mas esse sono REM vai aparecer durante o dia de forma abrupta. E o que a gente vê no sono REM? Sonhos vívidos, atonia muscular, e aí tem uma alteração bem específica, que é uma parassonia do, do sono REM, que é a paralisia do sono. Então, um paciente com narcolepsia, e durante esses períodos de chegada do sono muito rápido, eles podem ter alucinações visuais e eles podem vivenciar várias paralisia do sono durante a chegada dos episódios de narcolepsia. Então, aqui mostrando o padrão do sono, Aqui o, o paciente está acordado, ele vai passar por todas as fases do sono não REM, que é um sono que existe progressivamente uma diminuição do tônus muscular e progressivamente uma diminuição da atividade cerebral e progressivamente uma redução da atividade metabólica até ele ter o primeiro episódio de sono REM, que demora em torno de 60 a 90 minutos para o aparecimento do sono REM. Então, a gente vai ter um encurtamento do aparecimento de sono REM para menos de 15 minutos. E vejam que no padrão do sono, a gente tem aqui uma intensificação dos episódios, da duração de sono REM durante a segunda metade da noite, até o período que o paciente acorda. É por isso que a gente consegue se lembrar, por exemplo, de um sonho, porque provavelmente a gente acordou bem próximo do sono REM. A gente vai ver algumas alterações que a gente já comentou na outra aula, que também acontecem fora da narcolepsia, que é na depressão. Na depressão você também vai ter uma redução da latência do sono REM, mas que não é é de menos de 15 minutos. Você vai ter um aumento da, da frequência e do tempo de sono REM durante todo o sono e você vai ter uma inversão do padrão do sono REM aparecendo mais vezes aqui na primeira metade do sono, como também acontece na narcolepsia. Então, a definição de narcolepsia é uma necessidade irresistível de dormir, cair no sono ou cochilar em um mesmo dia, assim como na hipersonolência, que a gente já viu, mas caracterizado por algumas alterações específicas da narcolepsia. Ela também precisa de uma frequência exatamente igual da insônia e do transtorno de hipersonolência. Ou seja, o paciente precisa apresentar três episódios da doença, três vezes por semana, pelo menos num período de três meses. E para definir realmente se o paciente tem tem narcolepsia, ele precisa apresentar pelo menos né, uma das alterações descritas no DSM-5. Então, ele precisa apresentar Pelo menos a cataplexia, além dessa necessidade de sono diurno. Ele também pode apresentar, não a cataplexia, mas se ele tiver uma, documentado uma deficiência de hipocretina, que a gente já comentou, com uma redução de menos de 110 picogramas. Ou ele vai ter as alterações polissonográficas específicas da narcolepsia principalmente a diminuição da latência do sono rei. Então basta que ele tenha um dos três para que eu faça o diagnóstico de narcolepsia a narcolepsia ela vai a maioria dos pacientes tem as três alterações presentes, basta investigar, mas se tiver cataplexia por exemplo e esse sono intenso durante o dia você não vai precisar de uma polissonografia que é cara nem também da dosagem do líquor Então, tem vários tipos de, de narcolepsia. Aquela narcolepsia sem cataplexia, porém que tem deficiência de hipocretina. Você tem uma com cataplexia, porém sem deficiência de hipocretina. Ou com uma ataxia cerebelar dominante, autossômica, que cursa com surdez e narcolepsia. Então, são vários típicos, né? tipos. Né? Ou a autossômica dominante, com obesidade, diabetes tipo 2 ou secundária, é uma condição médica. Ela é definida a gravidade pelos episódios de, narco, de cataplexia presente no paciente. Então, aquele que tem menos de dois episódios por semana, é, ou a cataplexia infrequente, menos de uma vez por semana, é moderada também quando acontece aí uma vez por dia, Em intervalos de alguns dias e grave quando a cataplexia é resistente a medicamentos com múltiplos ataques diários de sono. Então, tanto o sono, a quantidade de sono apresentado, quanto a cataplexia definem a gravidade da narcolepsia. O tratamento da a narcolepsia pode ser dividido em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 ela apresenta a cataplexia com redução da hipocretina. E a tipo 2, ela apresenta. Se, se apresenta sem cataplexia, sem dosagem de hipocretina, ou que não foi feita, ou porque deram valores normais, mas que apresenta alterações polissonográficas. Então, a tipo 1 é a mais clássica mesmo, aquele paciente que tem a cataplexia, que tem a redução da orexina ou hipocretina, e que, além disso, tem as alterações polissonográficas. Os dados da polissonografia presentes podem só, só elas definirem o diagnóstico de narcolepsia. Então, sobre a narcolepsia, marca alternativa incorreta. O paciente tem ataques de sono durante o dia. A narcolepsia resulta em perdas de células do hipotálamo, que produzem hipocretina. Provavelmente, a perda de células da hipocretina tem mediação imunológica. A cataplexia não está relacionada à diminuição da hipocretina. E uma diminuição da hipocretina é padrão ouro para o diagnóstico, mas pode estar alterado, por exemplo, num caso de infecção do sistema nervoso central. a gente consegue afastar algumas, né? Algumas alternativas a gente consegue afastar, né? Paciente com narcolepsia tem ataque de sono durante o dia. Verdade. Ah, uma admissão da hipocretina é padrão ouro. A gente falou sobre isso. A hipocretina é importante para o diagnóstico, mas não necessariamente dá o diagnóstico. Mas se ele estiver positivo, é bem definidor de narcolepsia. O problema é que a gente... Tem que afastar trauma, alguma infecção do sistema nervoso central. A narcolepsia resulta de perda de células do hipotálamo. Será que é no hipotálamo? Então, a resposta é a letra D. A cataplexia não está relacionada à admissão da hipocretina. Então, o que a gente vai ver na narcolepsia? Então, cochilos recorrentes ou ataques de sono muito intensos. Às vezes, ataques cursam né, com, com quedas do paciente. Né? Então, comentando a questão, a gente vai ver que eles apresentam realmente redução de células do hipotálamo que produzem hipocretina, mediada por uma questão imunológica, a gente viu no HLA, eu não gravei aquela sigla, mas a cataplexia também está relacionada à, re, à redução da hipocretina. Então... Mais uma questão aqui. Sobre a narcolepsia, marca alternativa incorreta. Latência do sono rei aumentada é um fator muito presente no diagnóstico da narcolepsia. Cerca de 20% a 60% das pessoas experimentam alucinações hipnagógicas vívidas antes ou ao adormecerem. Esse aqui aqui eu copiei do DSM, mas tem um erro aqui que a gente vai comentar, porque a gente sabe tudo de psicopatologia, né? Os pesadelos e os sonhos vívidos também são frequentes na narcolepsia. Refeições noturnas também podem ocorrer nesse tipo de paciente, acordar para comer, e a obesidade é comum neles. Em letra E, aproximadamente 20% a 60% dos indivíduos experimentam paralisia ao adormecer ou ao despertar. Essa questão estava meio dada, né? mas a narcolepsia é uma alteração que provoca uma redução da latência do sono-reio. O sono-reio aparece mais cedo e isso é um fator muito presente para o diagnóstico, mas não aumentar a latência do sono-reio. Existe um erro na letra B. 20% a 60% das pessoas experimentam alucinações hipnagógicas vívidas antes ou ao adormecerem. Lembra que eu falei do sono REM? Sono REM é o sono que produz os sonhos mais vívidos. O paciente vai entrar rapidamente no sono REM. O sono REM vai invadir a vigília. Então, o paciente pode estar numa fase dormindo e meio acordado, onde ele pode estar sonhando e misturando a realidade com questões do sono, do, do, do aparecimento do sono, e isso vai gerar, provocar alucinações nesse paciente. Mas esse texto aqui está errado. Alucinações hipnagógicas antes ou ao adormecer. Alguém sabe dizer por que que isso está errado? Vamos lembrar a aula de psicopatologia. Por que, que essa frase está errada? Bom, essa frase está errada porque existem dois tipos de alucinações na fase do sono. Uma chamada alucinação hipnagógica. que é quando o paciente dorme, né? Desculpa, eu entendi que é acordarem. Então, quando o paciente vai dormir, existe uma alucinação chamada hipnagógica. E quando o paciente acorda, existe um outro nome para essa alucinação. Alguém se lembra o nome? Exatamente. Então, o nome dessa alucinação... É uma alucinação hipnopômpica. Então, o paciente pode ter os dois, tanto hipnagógicas quanto hipnopômpicas. De Pompeu, que é o Deus Sol. Então, hipnos de sono e Pompeu hipnopômpicas quando ele acorda. Esse paciente tem bastante sonhos vívidos pela presença do sono REM. Eles também têm obesidade, comem bastante à noite. Eles têm bastante paralisia do sono. Justamente pela invasão do sono REM. Então, é comum que esses pacientes tenham alucinações hipnagógicas. Eles podem ter também alucinações hipnopômpicas. Eles também têm transtornos do sono REM, transtornos comportamentais do sono REM. Principalmente a parasonia chamada paralisia do sono REM. Mas eles também podem ter alterações comportamentais do sono-REM, que é aquele paciente que perde a atonia durante o sono-REM. E, outra para... e isso é bastante comum em alguns quadros, como a demência de Levi, que ele tem bastante alterações do sono-REM, e num outro diagnóstico psiquiátrico, que eu vou deixar vocês responderem. Qual a outra doença psiquiátrica ou neurológica que cursa com bastante alteração? Comportamental do sono rei. Muito bem, foi respondido aí. Carlyle e Luiz responderam. Parkinsonismo, tá? a doença de Parkinson também cursa, Ambas têm a mesma fisiopatologia que é em os corpos de Levy. Né? A alfa-sinucleína nesses corpúsculos de Levy. Esses pacientes eles fazem refeições noturnas. A obesidade é bastante comum nesses pacientes, a gente vai ver que o Mr. Sleep lá na na internet, ele ele tem uma certa, um certo ganho de peso, e 20 a 60% dos pacientes apresentam paralisia do sono. O que que é paralisia do sono? Invasão da vigília durante o sono REM. O paciente estava dormindo, estava no sono REM, ele acorda no meio do sono REM, o sono REM não desligou totalmente Ele consegue ter a visão, ele consegue enxergar, ele está no meio de um sonho, então ele vai enxergar a realidade ou vai enxergar a realidade misturada com o sonho ou vai ter várias alucinações e ele vai estar paralisado porque ele vai estar num momento de atonia que está presente no sono REM, por isso que eu chamo isso de paralisia do sono, paralisia do sono REM, que acontece exatamente nessa fase. Então, já expliquei aí o que é paralisia do sono. Sobre a narcolepsia, marca alternativa, na maioria dos países, a narcolepsia e cataplexia afeta 0,02 a 0,04 da população em geral, afeta mais as mulheres. O início ocorre em crianças e adolescentes ou adultos jovens, porém raramente em adultos mais velhos. Acredita-se que haja dois picos do início da doença. Entre 15 e 25 anos, entre 30 e 35 anos. E o início pode ser repentino ou progressivo ao longo dos anos. Questão difícil, né? Mas talvez seja mais fácil a gente dizer que afeta as mulheres, será? E é exatamente essa a resposta. Deixei nem Luiz responder, né Luiz? Mas ele respondeu antes. Muito bem. Então, em relação à narcolepsia, ela é bastante rara. Quem é que tem um paciente com narcolepsia? É muito difícil você ter um paciente com narcolepsia. A epidemiologia, ela tem uma pequena... Pequena, né, um pequeno, uma pequena prevalência nos homens, mas as taxas são muito parecidas. Então é 1,2 nos homens em relação às mulheres. Existe geralmente inicia no fim da adolescência, entre os 15 e 25 anos, mas ela é uma doença bimodal, que ela tem um segundo pico acontecendo mais tardiamente entre, entre 30 e 35 anos. É raro acontecer aí nas crianças. O início é repentino, mas também pode ser progressivo. Esse início repentino fala muito a favor de uma infecção viral com essa doença autoimune, destruindo as células do hipotálamo que produzem orexina. Ou pelo menos fazendo uma mediação imunológica. né? Então, sobre a narcolepsia, marca a alternativa incorreta. O curso é persistente e dura toda a vida. Com frequência, crianças, jovens e adolescentes com narcolepsia desenvolvem problemas agressivos ou comportamentais. Infecções da garganta causada pelo beta betemolítico do grupo de Lancefield, né, que é o Streptococcus piogenes, pode ser um desencadeador. Traumatismo craniano pode ser um desencadeador adicional. E as parassonias são raras. Lembrando que eu vou marcar a alternativa incorreta. né? Vocês acham que é a letra A? Então, lembrando que são parassonias, São alterações que acontecem durante o sono. Né, em fases do sono, terror noturno, sonambulismo, transtorno de pesadelos, paralisia do sono, transtorno comportamental do sono rem. Essas são as parassonias, porque elas são alterações do comportamento do sono, mas que estão relacionadas a fases específicas do sono. E a gente viu que na, na colepsia tem bastante paralisia do sono, tem bastante alteração comportamental do sono rem. Diferente das dissonias, que são alterações do sono provocadas por um fator externo e não relacionado às fases do sono. Um exemplo de dissonia, a questão das obstruções, né, do paciente que tem obstrução durante o sono e aí vai acordar durante o sono. Então, o que que acontece em relação à narcolepsia? Ela pode ser persistente né, e costuma durar a vida toda nesses pacientes, porque elas não vão recuperar essas células que produzem a hipocretina. No, Enquanto acontecem em crianças e adolescentes jovens, esses pacientes, quando estão acordados, apresentam alterações comportamentais, né? podem ter comportamento agressivo, é, comportamento disruptivo, opositor, que está relacionado à questão desses períodos de sonolência diurno, e às vezes até uma falta de sono durante o período noturno. Existe uma relação da narcolepsia com infecções, não só virais, mas também os tetococcus também estão relacionados. Também a gripe pandêmica H1N1 foi um desencadeante de vários casos de narcolepsia, e outras infecções também podem provocar esse processo autoimune, às vezes gerando a narcolepsia alguns meses depois dessas infecções. Também a narcolepsia está relacionada a traumatismo craniano e alterações também repentinas no ciclo cicardiano do paciente, como, por exemplo, a mudança de emprego, estresse adicionais. Geralmente o curso da narcolepsia é persistente, Luiz, porque você tem uma morte dessas células, né, progressivamente uma morte dessas células, então a do, é, você não vai ter uma recuperação da produção da hipocretina, que é importante nessa regulação do sono, principalmente na manutenção da vigília desse paciente. Bom, a narcolepsia ela tem um tratamento específico, que eu não vou citar nessa aula, que você vai usar a combinação de várias drogas como, por exemplo, o sonronfiteol, pitolissan. Então, a gente não vai se aprofundar nesse tratamento. Em relação às parassonias, o que a gente tem como parassonia comum são o sonambulismo, o bruxismo também entra como uma parassonia, o transtorno comportamental do sono REM, enurese noturna, paralisia do sono, elas também são bastante comuns nos pacientes que desenvolvem narcolepsia. Geralmente existe também uma concordância em monozigóticos de 25% a 32%, e essa narcolepsia na também é comum em parentes de, de primeiro grau, com um risco total aumentado de, de 10 a 40 vezes. Então você tem um fator exógeno externo que talvez esteja relacionado, mas existe um fator também genético, talvez pela resposta imunológica desse paciente a esse fator externo, então por isso que existe uma questão hereditária. O diagnóstico diferencial é com outros transtornos do sono, com pacientes que têm privação do sono e sono noturno insuficiente, com a síndrome de apneia do sono e com transtorno depressivo maior também. Além disso, o paciente pode ter um transtorno conversivo, também se faz diagnóstico diferencial com TDAH, pelas crianças que têm alterações comportamentais, né? então em relação à hiperatividade nas fases quando o paciente está acordado, principalmente em crianças. Também existem algumas doenças, algumas coreias, alguns tipos de epilepsia que podem cursar com sintomas parecidos com a narcolepsia e também pacientes com esquizofrenia podem se fazer o diagnóstico diferencial. Esse paciente pode ter comorbidades com transtornos de humor com transtornos de ansiedade e também outras comorbidades, como, por exemplo, esquizofrenia, já foram descritas em pacientes com narcolepsia. O tratamento é muito específico, ele geralmente não é imunoterapia. Muitos pacientes precisam de uma combinação de vários medicamentos que envolvem tanto a modafinil, o oxibato de sódio, o uso de psicoestimulantes ibupropiona, bupropiona, além disso, os duais, a gente aqui está repetindo. Ah, então aqui só, só para uma explicação do que é o oxabato de sódio, é um agente que atua no receptor GABA-B. E também você tem o uso de duais, como a velafaxina e a desvelafaxina, o sol-hianfetol e o Ptolissan, que são dois remédios novos para a narcolepsia. O sol ele age como inibidor da recaptação da noradrenalina. Só para lembrar, existe um outro remédio também, inibidor da recaptação da noradrenalina, que é a reboxetina, que também pode ser utilizado. E o pitolissan, acho que vai explicar agora, ele é um antagonista-agonista inverso do receptor da estamina H3. Então, são remédios bem específicos. A gente não vai assumir um tratamento de narcolepsia, ele precisa de alguém que tem experiência e que tenha tratado muitos pacientes com narcolepsia. Então aqui as doses, né, não, só para a gente dar uma passada, de várias medicações. A gente utiliza também alguns medicamentos para cataplexia, por exemplo, a colomipramina pode funcionar para cataplexia, para as alucinações e paralisia do sono. Também a gente utiliza inibidores da recaptação, que tem uma ação também na cataplexia. Então, é um tratamento muito complicado de polifarmácia que não vale a pena a gente entrar em detalhes. Então, a gente vai entrar no diagnóstico agora de transtorno de apneia do sono ou hipopneia obstrutiva do sono, marca alternativa incorreta. São pacientes que apresentam pelo menos 5 apneias ou hipopneias para ter o diagnóstico. É comum ronco, respiração difícil ofegante e pausas respiratórias durante o sono. É comum sintomas como sonolência durante o dia, fadiga e sono não reparador. Apresenta evidências polissonográficas de 15 ou mais apneias ou apneias para o diagnóstico. Em quadros graves, o índice de apneia e apneia é maior que 30. Sei que vocês vão ter bastante dificuldade de responder essa. Então, eu não vou me alongar muito, mas quem quiser tentar. Eu só não responderia a letra B e a C, né? Mas é exatamente isso que Denise colocou. e apresenta pelo menos 5 apneias ou hipopneias para o diagnóstico. Então, vamos definir o que, que é apneia ou hipopneia obstrutiva do sono. Então, é um paciente que apresenta cinco hipopneias ou apneias, mas desde que apresente sintomas como ronco, respiração difícil ofegante, pausas respiratórias durante o sono e sintomas de sonolência durante o dia. Então, ele pode ter até cinco apneias durante o sono, descrita geralmente por um cuidador ou por alguém que dorme do lado, mas ele precisa apresentar os sintomas é, tanto noturnos quanto os sintomas diurnos. Bom, se alguém não, não conseguir relatar se ele ronca, se ele dorme sozinho, ou se ele não tem queixa de sonolência, tanta sonolência diurna, ele pode ter o diagnóstico através de 15 apneias medidas na polissonografia. Então, aqui é um relato bem subjetivo, e aqui já é um relato mais exato, porque tem um exame sendo feito. Por que, que é importante ter esses dois tipos de diagnósticos, no caso da apneia, né, já que a gente poderia dar o diagnóstico pela polissonografia? Porque muitos pacientes não vão ter condições de fazer uma polissonografia, que deve estar custando hoje aí, no mínimo R$ 2.000. A apneia obstrutiva do sono ela é definida também pela gravidade. Então, se esse paciente ele tem 15 apneias durante o sono, ele é considerado leve. Se ele tem de 15 a 30 apneias, é considerado moderado. E o paciente que faz mais de 30 apneias durante a noite, ele é considerado um paciente grave. Então, sobre a apneia do sono, marca incorreta. Cada apneia e hipopneia representa uma redução na respiração com duração de pelo menos 10 segundos em adultos. Então, a apneia dura pelo menos 10 segundos. Os principais sintomas de apneia e hipopneia são os roncos noturnos e a sonolência durante o dia. Outros sintomas também incluem pirose, noctúria, cefaleia pela manhã, Boca seca, disfunção erétil e redução da libido. Letra D, não acomete crianças. E letra E, a forte associação entre apneia e obesidade. Então, a gente vai ver que a apneia do sono, ela acomete crianças também. Então, é em torno de um sono né, que dura aí 10 segundos, né? a apneia dura 10 segundos em adultos, com falhas respiratórias quando é criança. Então, a apneia ela atinge crianças também. E a gente pode fazer esse, esse diagnóstico, quando você, com uma falha respiratória, não precisa, na na verdade, aferir essa falha, onde existe uma queda da saturação de oxigênio igual ou superior a 3%. Os principais sintomas da apneia são roncos e sonolência durante o dia, que cursa com pirose, noctúria, cefaleias pela manhã, boca seca, disfunção erétil, E também uma redução da libido, são outros sintomas acessórios que a gente vê na apneia obstrutiva do sono. A epidemiologia é que ela é bem menos frequente em crianças e adolescentes jovens. No jovem tem uma incidência de 2 a 15%, mas essa prevalência, né? desculpa, essa prevalência vai aumentando com a idade. E aí por volta dos 40, 50 anos em diante, ela atinge 20% aí nessa faixa etária dos pacientes. Então, é bastante frequente. Em crianças, é bastante relacionada a doenças da nasofaringe. Então, a apneia do sono, ou a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela tem uma alta prevalência no diagnóstico de insônia. Muitos pacientes chegam com o diagnóstico de insônia, ou queixando de insônia, e quando vai fazer uma polissonografia, um exame mais apurado, encontra-se uma apneia. Existe a, esses pacientes relatam né, uma insônia intermediária, ou seja, não existe uma insônia inicial nem terminal muito bem definida, mas uma insônia intermediária. E eles apresentam também a, uma polissonografia alterada, Às vezes, alguns pacientes eles apresentam insônia durante a realização dessa polissonografia que é documentada e são pacientes que apresentam bastante sonolência diurna. Existe uma frequência grande né, entre é, a apneia do sono, essas queixas de insônia e fibromialgia também. E existe um prejuízo aí na qualidade do sono em relação a equador desses pacientes aí, que é um mantenedor dessas condições dolorosas. Em relação à epidemiologia, ela é mais frequente nos homens e essa diferença vai diminuindo com a idade. Então, quando a mulher vai envelhecendo, ela acaba apresentando mais apneia e se igualando às taxas dos homens. A incidência dessa apneia é maior em pacientes obesos. Alguns pacientes até melhoram quando melhoram da obesidade. Existem relatos aí de resolução espontânea da apneia e hipopneia com a perda de peso desses pacientes, às vezes nem precisando de um tratamento específico. Então, o tratamento aí, comportamental, o tratamento da obesidade é importante para esse paciente. Sobre a apneia do sono, marca incorreta. O quadro não resolve com perda de peso. É comum posições incomuns para dormir, como dormir sobre as mãos e os joelhos. A enurese noturna também é uma probabilidade de acontecer. Podem se apresentar com crescimento deficiente, com retardo no desenvolvimento. Medicamentos que tendem a induzir sonolência podem agravar o curso dos sintomas. Então, a resposta dessa questão é que a apneia se resolve muitas vezes com a perda de peso. Então, a gente vai ver algumas características que ainda estão de posição de dormir. Esses pacientes podem ter uma posição é, que facilita, digamos, a respiração e às vezes pode ser posições meio que bizarras desses pacientes. É comum a enurese noturna ou nocturna, se o paciente conseguir acordar para Urinar, mas a inurese também tem mais probabilidade de acontecer nesses pacientes. Crianças com apneia do sono, né, com doença geralmente obstrutiva, nasofaringe, pode apresentar um crescimento deficiente e algum tipo de retardo no desenvolvimento. E Esses pacientes aí utilizam medicamentos para transtornos mentais, medicamentos para transtornos mentais podem piorar a apneia do sono. Né, podendo induzir sonolência demais e agravar o tempo dessa apneia, a diminuição da saturação de oxigênio. Então, num paciente com insônia, a gente, principalmente paciente obeso, a gente deve perguntar se ele ronca, se ele tem alguma dificuldade, se ele acorda de noite, justamente para a gente não ficar utilizando benzodiazepínico para esse paciente e, de repente, aí piorar a apneia do sono. Não só benzo mas algumas medicações com efeito hipnótico como antipsicóticos, por exemplo, podem ter, piorar essa doença do paciente. Bom, o tratamento da apneia do sono ele é um tratamento específico, vai demandar aí um médico especialista em medicina do sono, geralmente a utilização de CEPAP, as modificações no peso do paciente, a investigação de malformações ou de alterações na nasofaringe, Então, vai precisar de um tratamento e de uma investigação com otorrino. E não existe nenhum medicamento específico para a apneia do sono. A gente não deve tentar resolver a insônia dele com medicamentos. O tratamento ele vai passar por outras especialidades. Eu acho que quase para a gente finalizar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as parassonias. E aqui são transtornos que acontecem no sono não-REM. Quem desses aqui vocês acham que acontece no sono não-REI? Sonambulismo e terror noturno. Transtorno comportamental do sono-REI. Isso aqui ficou fácil, ninguém vai marcar essa. E transtorno de pesadelos. Paralisia do sono e narcolepsia. Terror noturno e paralisia do sono. Sonambulismo e paralisia do sono. Qual desses acontece no sono não-REM? São as parasonias que a gente vai ver agora. Então, gravem isso. As parasonias do sono não-REM são o sonambulismo e o terror noturno. Lembrar que No sono não-REM não tem atonia. Então o paciente se mexe. Né? Ele se mexe. Então no sonambulismo o paciente anda, faz um monte de atividades. E no terror noturno ele também acorda gritando, se mexendo. Ele também não tem atonia. Então essas são as parasonias do sono não-REM. Que é o assunto que a gente vai ver agora. O que é uma parassonia? É um evento comportamental. Experimental fisiológico, anormal, que ocorre em associação com sono, em estágios específicos do sono, ou na transição entre sono e vigília. Então, uma alucinação hipnopômica, hipno, hipnog... hipnagógica, são alterações de parassonias também. Então, essa é a definição de uma parassonia. Então, a gente tem alguns transtornos que ocorrem no sono não-REM, que é o sonambulismo, que é aquele paciente que levanta, se ele deambula, anda né, pela casa, é um paciente com um olhar fixo, um rosto vazio, que ele não responde à comunicação, não responde à estimulação, e que pode ser acordado com muita dificuldade, mas eu não aconselho acordar alguém que esteja eh, durante uma fase de sonambulismo, porque ele pode acordar confuso, Ele pode estar vivenciando algum tipo de sonho, apesar de, do sonho no sono não rei não ser tão vívido, mas ele pode acordar confuso e ele pode te agredir. Então, você deve encaminhá-lo para o quarto, para a cama. Outro, outra alteração bem específica do sono não rei é o terror noturno, que é bastante comum em crianças. É um paciente que acorda com um grito de pânico, geralmente ele está vivenciando um sonho, o medo é intenso, tem sinais de estimulação autonômica, como midríase, taquicardia, respiração rápida, sudorese. E esse paciente fica sem resposta ao esforço de alguém para acordá-lo durante alguns minutos. Geralmente a duração é pequena, né? dura poucos minutos, o paciente fica ali gritando até que ele consiga despertar totalmente. Então, os transtornos do sono não-REM, é, em geral, inicia durante o primeiro terço do episódio principal do sono. Costumam ser breves, com tempo de duração 1 a 10 minutos, mas pode estender-se até 1 hora. Em geral, eles abrem os olhos durante esses eventos. Existem vários graus de consciência de atividade motor e ativação autonômica e eles têm atonia muscular. Qual dessas está incorreta? Então, se a alteração do sono não reem, esse paciente ele não pode ter uma atonia muscular, porque isso é uma característica do sono REM. Então, geralmente, existe um despertar, geralmente durante o primeiro terço do sono, então é, é mais precoce o sono não REM, é a fase do sono, a primeira metade do sono, onde tem mais sono não REM também, porque a segunda fase do sono, segunda metade do sono, tem mais sono REM. Esses despertares costumam ser Essas alterações costumam ser breves, mas em pacientes sonâmbulos pode durar até mais tempo, até uma hora. Em geral, esses pacientes abrem os olhos durante o evento, mas parecem não estarem enxergando normalmente, apesar de que um sonâmbulo desvia das coisas, sobe escada, abre geladeira e faz um monte de coisa. Existem vários graus de consciência nesses pacientes de atividade motora e de ativação autonômica, nesses pacientes. Então, são características do sonambulismo. Levantar-se da cama e deambular. Ocorrem com mais frequência no fim do sono. Apresentam redução do estado de alerta e das respostas com olhar vazio. Se for despertado, o indivíduo tem uma vaga lembrança do ocorrido. Se for despertado, pode haver inicialmente um breve período de confusão ou dificuldade para orientar-se. Então, é para a gente responder a falsa. Então, o sonambulismo vai acontecer na primeira metade do sono, geralmente. Então, são pacientes aí que levantam-se da cama, deambulam. São pacientes aí que têm um olhar vazio, não respondem à comunicação, têm uma dificuldade para ser acordado. Se ele for desperto, ele pode se lembrar de alguma coisa, mas existe uma característica de que, despertado, ele pode demorar o funcionamento cognitivo e de um comportamento adequado, ele pode estar acordado, desorientado e confuso, e ele pode se tornar violento durante esse período. São características do terror noturno, o terror do sono, exceto. É iniciado com um choro ou grito de pânico. São acompanhados de estimulação autonômica acentuada e de manifestações comportamentais. Durante um episódio é difícil acordar ou confortar o paciente. O indivíduo tem pouco ou nenhuma lembrança do sonho ou consegue recordar de fragmentos desse sonho e ocorrem com mais frequência no fim do sono. Questão fácil essa também. O sono não reempre. É mais frequente na primeira metade do sono. Então, todas as características aqui, ó, mostrando em azul claro aqui a, a prevalência do sono não-rem na primeira metade do sono. Então, aqui a gente vai ter mais parassonia do sono não-rem. E no final da noite, começo da manhã, a gente vai ter mais parassonia do sono-rem. Então. No terror noturno, o paciente grita, geralmente é uma criança que acorda gritando em pânico. A gente já tinha comentado que esse paciente está bastante amedrontado, com uma descarga adrenérgica importante, vivendo um ataque de pânico mesmo. Ele pode permanecer inconsolável por alguns minutos, com dificuldade de ser acordado. E esse paciente não vai ser confortado tão facilmente só depois ao acordar ele tem pouca lembrança ou fragmentos do que ele estava sonhando, até porque o sono não rei, não produz um sonho muito vívido, com muitas características, pode ser um sonho realmente fragmentado. Aqui falando de novo sobre a dificuldade de acordar o paciente, acho que é uma repetição. Também da liberação autonômica e do medo. E a gente vai falar um pouco da parasonia associada ao sono REM. São parasonias do sono REM, exceto transtorno comportamental do sono REM, paralisia do sono isolada recorrente, transtorno do pesadelo, paralisia do sono e sonambulismo. Então, o sonambulismo é a única alteração aí, dentre essas que está presente no sono não-REM. Então, o sono não-REM, para a gente definir terror noturno, no sono REM, você tem transtorno comportamental do sono REM. No sono não-REM, você tem sonambulismo, no sono REM, você tem paralisia do sono isolada, transtorno do pesadelo e transtorno de paralisia do sono também. Então, no sono REM, você tem. O transtorno comportamental do sono rei, é o transtorno mais grave do sono. Por que, que ele é o mais grave do sono? Porque ele é que implica em maior risco para o paciente e maior risco para quem dorme perto desse paciente. Por que, que é o transtorno comportamental que tem mais risco do paciente se agredir, se machucar, cair, morrer ou até, de repente, machucar ou matar alguém? Porque é uma fase em que o paciente está sonhando um sonho vívido, estruturado, em que ele perde a atonia do sono. Então, se ele perde essa atonia e começa a se relacionar e agir de acordo com o sonho que ele está tendo, ou com o pesadelo que ele está tendo, ele pode, por essa perda da atonia, agredir, machucar, morder, sair, pular, correr pelo quarto, pular pela sacada durante uma alteração do transtorno comportamental. Literalmente, esse paciente começa a vivenciar e atuar durante esse sonho que ele está tendo. Então, ocorrem socos, chutes, pulos, corridas, mordidas, tapas, pontapés. Então, os parceiros desse paciente começam a demonstrar ferimentos que podem chegar a ser graves, né? Então, o paciente pode, por exemplo, se morder e se machucar, arrancar um pedaço do companheiro que está dormindo ao lado. Ocorre na fase inicial do sono, mas também na fase final, no despertar. É um período que o paciente está em parte consciente, ciente dos arredores. Isso aqui é, desculpa, aqui é a paralisia do sono, eu estava falando do sono, do sono comportamental. Então, a gente vai entrar na paralisia do sono, Então, a paralisia do sono geralmente acontece quando o paciente vai despertar de manhã, mas ele pode acontecer também numa fase inicial do sono, quando chega o primeiro sono no REM. Ela se caracteriza, base... caracteriza basicamente por im... uma invasão da vigília durante o sono REM, ou seja, o paciente acorda no meio do sono REM. Então, ele está parte consciente da realidade, né, porque ele acorda no quarto, ele enxerga o quarto, ele não consegue se mexer, ele sabe que é o quarto dele, mas tem um urso lá enorme, com uma alucinação hipnopómpica, justamente porque ainda parte do sonho ainda estão sendo vivenciados, e ele pode, por exemplo, esse urso pode avançar nele, ele pode querer gritar, querer fugir, e ele não consegue porque ele está paralisado pela atonia do sono rei. Então existe uma incapacidade de se mover ele está apenas com os olhos abertos, as alucinações são bastante comuns, na verdade são alucinações porque são fragmentos do sonho que ele vinha tendo e que se mistura à realidade. Pode durar vários minutos, mas geralmente são segundos que a maioria dos pacientes descreve, alguns pacientes imaginem vivenciar isso por alguns minutos, que acomete 7 a 8% dos pacientes jovens já tiveram pelo menos uma paralisia do sono. Os sonhos, geralmente, os sonhos desse paciente podem ser um, um, ter um conteúdo ruim, como um pesadelo, mas também pode ser um sonho é, bom, digamos assim. Quando é um pesadelo, essas alucinações são bastante aterrorizantes. Durante o sono REM, que é a fase que também tem os sonhos, o paciente pode ter bastante pesadelos, E quando o paciente tem muitos pesadelos frequentes durante o sono, a gente chama isso de transtorno do pesadelo do sono REM, que são sonhos bastante assustadores, bastante aterrorizantes. Um paciente que tem bastante transtorno de pesadelo é o paciente com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem bastante transtorno do pesadelo do sono REM, que aí vai melhorar com vários medicamentos, mas principalmente com... Ultimamente, tem-se indicado mais a ketiapina e a mirtazapina nesses casos. Esses pacientes podem vivenciar um ataque de ansiedade né, durante esses sonhos. Ele pode acordar aí com o um ataque do pânico. São comuns em crianças, né, tendo aí pelo menos 10% a 50% das crianças têm algum transtorno do pesadelo. Mas em adultos, geralmente está ligado à fase de estresse e algumas comorbidades psiquiátricas, acometendo aí cerca de 1% dos adultos. É, esses pacientes eles podem ter um tipo de insônia específica, que é um insônia tipo medo de dormir. Então, o paciente ele tem tanto pesadelo de noite que ele começa a ficar com medo de adormecer e com medo de vivenciar esses pesadelos durante o sono, então acaba desenvolvendo uma insônia secundária. Para a gente finalizar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome das pernas inquietas, que é a necessidade né, de movimentar as pernas, em geral acompanhado... Ah, é uma pergunta, desculpa. Vamos lá, são características da síndrome das pernas inquietas. O sono chegou aqui também, o sono REM. Então vamos lá, necessidade de movimentar as pernas... Acompanhada por ou em resposta a sensação desconfortáveis e desagradáveis nas pernas. Inicia-se e agrava-se durante períodos de repouso ou inatividade. É aliviada completa ou parcialmente por esses movimentos. É maior no final da tarde ou durante a noite do que durante o dia e ocorre somente no final da tarde ou à noite, ou ocorre somente no final da tarde ou à noite, e pode ser causada por acatesia. Então, na síndrome das pernas inquietas, a gente não vai dar o diagnóstico por uma cartesia. A cartesia é uma necessidade intensa de se mover e se movimentar. Pacientes com a vão ter insônia também, mas aí não é a definição de síndrome de pernas inquietas. Então, a, a síndrome das pernas inquietas né, ela tem uma característica específica, que é uma necessidade reversível e intensa de mover as pernas, acompanhada por uma sensação muito desagradável que esse paciente tem. E muita gente pensa que é só durante o sono, mas não é. né? Às vezes, as pernas inquietas ocorrem, a das pernas inquietas ocorrem muito tempo antes de iniciar o sono. Às vezes, já no início da tarde, ou quando o paciente fica quieto durante o dia, mesmo que ele não esteja buscando o sono. Então, existe uma urgência né, de mover as pernas, com uma sensação desagradável de desconforto que esses pacientes têm, com períodos relacionados ao sono ou períodos de inatividade. Então, o paciente pode ter isso, mesmo que ele não não esteja dormindo. né? Ele fica parado e fica mexendo as pernas, por exemplo parece que existe uma sensação de desconforto nesse paciente, principalmente de membros inferiores, e que são aliviados pelos movimentos, né, principalmente das pernas. Mas pode ser também movimento de tronco, o paciente pode ter necessidade de andar, por exemplo. Isso ocorre geralmente à noite. E... É, também no fio da tarde também pode acontecer. E no período que, vai, que ele deita para dormir, esses sintomas parecem ficar mais intensos. Isso ocorre três vezes por semana, por três meses consecutivos. E os sintomas não são atribuídos ao efeito de uma droga específica ou de uma condição médica, por exemplo, como a catizia que eu citei. Em relação à síndrome das pernas inquietas, marca alternativa falsa. As taxas de prevalência são de 2% a 7% da população. Pessoas do sexo masculino têm mais chance que pessoas do sexo feminino. feminino. Diminui com a idade. O mecanismo fisiopatológico inclui perturbações no sistema dopaminésico central e no metabolismo do ferro. E 20% relatam que tiveram sintomas antes dos 10 anos de idade. Então, a resposta é a letra C, de diminuir com a idade. Então, a gente vai comentar isso. Em relação à epidemiologia, ela é mais frequente em mulheres realmente do que homens. A prevalência varia de 2% a 7% da população. O início dos sintomas geralmente acontece antes dos 10 anos de idade em 20% dos pacientes. E 40% dos pacientes antes dos 40 anos de idade. Então, é um transtorno que já começa na infância e acomete adultos jovens. E quais são os tratamentos da síndrome da perna inquieta? Com o que a gente vai tratar? Na verdade, são vários tratamentos que podem ser dados a esse paciente, que tem uma relação com a dopamina mesmo. Mas qual desses você não usaria para esse paciente com síndrome de perna inquieta? Então a resposta é a letra B. Então você tem que dar medicamentos que aumentam dopamina, como o pramipexol, como a levodopa, ou medicações que induzam um sono mais profundo, ou uma, uma diminuição da ansiedade. Então, você utiliza agonistas dopaminésicos, você pode usar a mantadina também, alguns anticonvulsivantes, como gabapentina, ácido valproico e alguns medicamentos hipnóticos, como os bens diazepínicos, o clonazepam é bem descrito, e até existem tratamentos com opioides, como a oxicodona, mas ninguém vai passar a oxicodona para o paciente viciar na síndrome das pernas inquietas. Então, o tratamento aprovado para síndrome de pernas inquietas é o Pramipexol, Mas também a gente tem outros, como a levodopa, a gabapentina, carbamazepina, ácido valpróico, benziazepínicos. E, como eu havia dito, em casos severos, o uso de opioides poderia ter... foi testado, mas teria que ser utilizado com, muita... com muito controle nesses pacientes. Esses pacientes eles devem evitar o uso de álcool, principalmente antes de dormir, porque isso piora a síndrome. Também massagem nas pernas alivia, tomar banhos quentes ou aplicar calor ou frio nas áreas afetadas também ajuda e esse paciente deveria realizar bastante atividade física. Então aqui são as medicações mais utilizadas, como eu disse, a oxicodona e metadona também foram utilizadas na síndrome da perna inquieta, mas a gente tem a gabergolina, a gabapentina, a pregabalina também pode ser utilizado. E como receptores, como medicamentos que aumentam a dopamina, o Pramipexol é de primeira escolha, mas você tem o Ropinirol e o Levodopa também podem ser utilizados. A gente finalizou o transtorno do sono, semana que vem a gente volta com outro tema, talvez os transtornos somatoformes. Eu vou abrir para dúvidas e perguntas e comentários, Já são 22h18, semana que vem a gente está de volta. Lembre de assistir a aula da semana passada, que falava da insônia, que complementa essa aula. Então, acho que não vai ter dúvidas. Boa noite a todos, semana que vem nós voltamos com outro tema.